0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e este episódio é o 16, Como Lidar com o um Paciente Violento. E para falar desse assunto, convidei a Dra. Sabrina Ribeiro, que é Supervisora do Pronto-Socorro, e coordenadora da Unidade de Cuidados Intensivos do Pronto-Socorro. Tudo bem, Sabrina?
1: Olá, Júlio. Boa noite. Obrigada.
0: Como é que, é, como é que a gente define é, o que, que é um paciente violento?
1: É, a violência ela é mais comum do que a gente imagina no pronto-socorro. Nos Estados Unidos, até 50% dos profissionais de saúde já foram vítimas de violência. No Brasil, isso não é tão comum, mas existem vários pacientes que chegam no pronto-socorro agitados, e alguns deles são potencialmente violentos. E esses pacientes têm que ser identificados precocemente para não colocar em risco o próprio paciente e a equipe de saúde.
0: E que ponto que a gente fala isso? É, ele tá só, isso é uma agitação? É, é um, um delírio hiperativo? Ou não, é um paciente violento?
1: O paciente potencialmente violento, geralmente ele está inquieto, ele está agitado, ele fala com um tom de voz elevado. É, quando o paciente faz uma ameaça, você deve acreditar alguns livros e artigos de psiquiatria falam muito sobre o posicionamento das mãos, né? sobre o jeito que o paciente se porta, como é que ele coloca as mãos. E uma coisa importante é que muitos pacientes, até um quarto dos pacientes que são admitidos por trauma nos Estados Unidos, eles estão armados. E não existe nada que você possa analisar no paciente para avaliar se ele está armado ou não. Então era algo para o qual a gente deveria estar preparado. E o atendimento desse, desse paciente potencialmente violento ele deve ser feito de uma forma diferenciada.
0: Então então eu estou entendendo assim, tem um paciente que ele já está cometendo violência verbal, uh, uma, ou, ou ele já está fazendo agressões, ou ele tem o potencial de fazer Isso. violência, de cometer uma violência.
1: Exatamente. O paciente que já chega é, fisicamente agressivo, ele deve ser contido imediatamente. Mas o paciente que chega é, agitado alterado, ele pode ser contido verbalmente em algumas situações. Então,
0: então nós vamos chegar nesse ponto, né? Como é que a gente avalia? Qual que é a abordagem? Como é que deve ser avaliado?
1: Para começar, esse paciente ele deve ser priorizado se possível porque o tempo de espera realmente é uma coisa que faz escalar essa agitação do paciente.
0: E atrapalha todos os outros pacientes que estão esperando, né?
1: Sim, com certeza. É extremamente disruptivo. Além disso, a pessoa que vai ter o primeiro contato verbal com esse paciente deve ser o membro mais experiente da equipe. O local de espera desse paciente deve ter uma janela, um local em que você possa observar. Além disso, o local em que é prestado o primeiro atendimento deve ter uma conformação em que o paciente nunca deve estar entre o médico e a porta. E os nossos consultórios, por exemplo, eles têm a conformação a exatamente tem, né? contrária. É, é isso. Além disso, alguém deve estar atento, observando o paciente durante o atendimento e deve haver alguma frase, por exemplo, preciso do doutor fulano que faça com que as pessoas entrem para realizar uma contenção se isso for necessário
0: uma frase de segurança exato. isso tem que estar combinado com a equipe, né? E alguém tem que estar prestando atenção aí na conversa. Exato,
1: né? exato, isso é muito importante.
0: Então, então muito bem. Então, com esses cuidados com o ambiente, com o espaço com até da, da equipe, o que que eu tenho que procurar no paciente? Como é que eu vou? O que que eu vou enxergar nele? Que tem alguma pista? Se o Ou...
1: paciente ele está agitado, porém está orientado, você pode fazer o que a gente chama de uma deescalação verbal. Você pode, é, por exemplo, oferecer comida ou água, evite líquidos quentes, eles podem ser jogados contra você, café não é uma boa ideia. É, você pode negociar, é você pode é, dizer, olha, você gostaria de se sentar, é, entendo que você esteja se sentindo ansioso, realmente, você deve concordar com ele, né? mas também estabelecer os limites. Se você vê que isso não está funcionando, você deve acionar a contenção física. E essa contenção, ela deve ser considerada como um procedimento. Ela é feita, geralmente, por um time de, no mínimo, cinco pessoas, em que cada uma dessas pessoas domina uma articulação maior do paciente em extensão, para evitar que ele faça a alavanca e ele perde força com isso. Uma coisa importante a se lembrar é que, muitas vezes, o paciente está ameaçador e, no momento em que ele vê as pessoas se aproximando, ele... Dá aquela relaxada, ele parece estar mais calmo. Uma vez indicada, você deve fazer a contenção. Isso é muito importante.
0: Não pode voltar atrás?
1: Não, não pode voltar atrás. E o médico que indicou e que vai ficar cuidando do paciente depois, não deve participar da contenção física, porque isso não é legal para o relacionamento, para o estabelecimento da relação de confiança de médico e paciente. Deve ser um time especializado, liderado por um enfermeiro ou por um médico, ou mesmo por um segundo que tenha capacitação para tal.
0: E se eu tenho um paciente que ele não está agressivo a esse ponto, ou ele... Com a conversa, eu consegui desarmar ele um pouco, mas ele continua agitado, ele continua com um potencial agressivo. A gente pode... Químico, essa é a questão aqui. Tem um manejo químico, faz sentido para isso?
1: Faz, e é muito importante lembrar que esse paciente que parece ter alguma abertura, ele pode inclusive utilizar medicação oral. É, ele pode utilizar um antipsicótico com eu uma risperidona. esse fato dele? Não. Você não pode, não é ético.
0: Eu não posso pingar um aldão na, na não, água? Não,
1: você não pode. Quer dizer, você pode, mas você não deve e você não me conta. Porque não é certo. Mas opções são a risperidona. A risperidona é um antipsicótico bem potente, 2 miligramas por via oral, muito bem tolerado, ou lanzapina.
0: Mas eu, eu posso explicar para o paciente. É, Sim. Essa é uma medicação que vai te acalmar.
1: Que vai te deixar mais calmo, isso. E aí nós podemos conversar sobre... Você vê sua família, ou sobre quais serão os próximos passos, ou como, enfim.
0: Eu faço essa brincadeira com você, mas eu acho que isso é uma coisa que é discutida. E é, é, é aventada.
1: Mas o paciente que está colaborativo, ele vai tomar a medicação?
0: Eu, não, eu tô estou querendo dizer entre entre os profissionais.
1: Sim, com certeza.
0: Então, que opções que eu tenho? E quando que eu recorro a... Via não, uh, via, não via não oral, né?
1: Se você teve que conter o paciente, obviamente você vai usar a via parenteral, né? Aliás, não é muito aconselhável que ninguém tape a boca do paciente, não é uma boa ideia. Teve gente perdendo o dedo aí por causa disso. E aí as melhores opções são realmente o midazolam, 2,5 a 5 miligramas, para um paciente jovem, adulto, 5 miligramas, repetidos, né? intramuscular, repetidos a cada 3 a 5 minutos, ou velho e bom aloperidol. 5 a 10 miligramas também, intramuscular, repetida, cada, aí já um espaço de tempo um pouquinho maior, 15 minutos. Outra opção é a ketamina, né? A ketamina pode ser utilizada em doses mais elevadas do que são utilizadas é, endovenosa dovenosa, é 4 a 5 miligramas, por exemplo, intramuscular.
0: 4 a 5 por quilo?
1: Por quilo, isso.
0: E endovenoso eu Eu já sei, mas assim, só para deixar bem claro.
1: Por que que você, como é que você vai conseguir pegar uma veia num paciente que está agitado? Você perde tempo, não, não vai funcionar isso, não vai dar certo. Você pode conseguir um acesso uma vez que o paciente esteja contido. É importante lembrar que é, entre o midazolam e o neuroléptico, o aloperidol, o, mid, o aloperidol tem uma menor taxa de necessidade de proteção de via aérea e de intubação. Mas o aloperidol ele deve ser evitado em algumas situações, como pacientes com convulsões, ele pode reduzir o limiar convulsivo, pacientes em abstinência alcoólica, gestante, ou pacientes que têm um risco elevado de toxicidade, como pacientes com hipocalemia ou outras medicações que possam prolongar o intervalo QT.
0: Então, o midazolam vou ter um pouco de preocupação com rebaixamento, Isso. mesmo que da forma intramuscular. Exatamente. Aloperidol, limiar convulsivo, algumas contraindicações e a ketamina.
1: Ketamine for everyone. <risos> Não, existem pacientes que têm uma reação mais paradoxal à ketamina, mas aí ela pode ser complementada com agentes de outra classe.
0: Hum, ketamina e um pouco de benzodiazepínico. por exato, exemplo. Exato, exato. Como é que eu vou repetindo essa, essas doses? Eu faço meu aloperidol, escolhi, é, ou midazolam, e eu não observo melhora da agitação, o paciente continua muito agressivo.
1: Você repete até ele...
0: Eu vou combinando droga? Vou repetindo a mesma?
1: O ideal é que você repita a mesma até chegar a uma dose teto dessa droga. Depois você pode associar. Geralmente, o paciente responde. São drogas potentes. A não ser que você tenha um passado já de adição e de uso de drogas e aí nessa situação você pode precisar de doses maiores. É muito importante lembrar que uma vez que você faz a contenção física no paciente, o paciente está amarrado, você usa contenções, isso tem que ser um último recurso. E você tem uma responsabilidade maior ainda pelo paciente, em relação à nutrição, em relação à hidratação, em relação à mobilização e à prevenção de úlceras de pressão. Então, o paciente que você indicou a contenção, ele, você tem uma responsabilidade muito grande sobre ele. E a documentação dessa indicação deve ser muito bem feita, porque você está privando o paciente da liberdade dele. Então, você tem que estar justificado em prontuário. E
0: tem que estar prescrita a própria contenção, né?
1: Sim. E ela deve ser retirada assim que o paciente está controlado. Deve ser utilizada pelo menor tempo possível. E,
0: e isso era justamente a minha próxima pergunta. Eu tenho um paciente que eu contive ele, conti ele mecanicamente, inicialmente. Passei para contenção química e ele conteve-se. Tá? Não está mais agitado. Eu tiro minha contenção mecânica. E aí algumas horas ele, é, vai, se, ele vai despertando e arranca a sonda nasa interal, Arranca o acesso central. Acesso central.
1: Você está pensando num ambiente de terapia intensiva, né? Estou
0: pensando, bom, mas um, pode ser um, um acesso que ele estava no braço, veja, ou ele passou um chile, não sei, ele passou um chile na emergência. O grau da contenção, obviamente, ele
1: é sempre proporcional ao risco do paciente tirar alguma coisa. Se você tem um paciente com... É um acesso de diálise transepático, que é o último acesso que o paciente não, não, tem, não, obviamente não, você não. vai contê-lo com mais... Mas um a maior parte dos pacientes é violentos, mesmo. eles são jovens, são pacientes psiquiátricos, uma sonda retirada pode ser recolocada. Usar o mínimo possível de contenção mecânica é sinal de qualidade de serviço. E quanto mais você contém o paciente, a utilização de contenção mecânica é, é associada é pior com piores deliro, desfechos né? e maior tempo de hospitalização, né? Lembrando que o paciente potencialmente violento, geralmente ele não é o paciente com delírio, um idoso, mais frágil. São pacientes jovens, muitas vezes com antecedentes psiquiátricos. E é muito importante lembrar também em relação à investigação desses pacientes. Porque às vezes você deve suspeitar de alguma causa secundária. Então, por exemplo, no paciente que chega agudamente agitado, você não pode deixar de ter uma destro, oximetria, sinais vitais... Se o paciente, por exemplo, tem um antecedente de uma esquizofrenia ou de um transtorno bipolar e parou de tomar a medicação, talvez isso seja o suficiente. Talvez você possa interpretar que é isso aí. Se tiver qualquer coisa atípica, alguma alteração de exame neurológico, uma cefaleia, rdidez de nuca, febre, aí você deve pensar em outras coisas. Meningite, a própria síndrome neuroléptica tá né? maligna. É. Então... O fato do paciente ter uma doença psiquiátrica não exclui que ele tenha outras causas desencadeando essa crise. E
0: pode ser secundário, aí a gente pode
1: Exatamente. deixar Exatamente. Especialmente o paciente acima de 60 anos que nunca teve esses episódios, é importante que ele seja investigado minimamente.
0: É, outras medicações podem ser úteis? Antistamínico? Você, você vê a indicação?
1: Eles podem, mas atualmente eles não são recomendados como agentes de primeira linha. Né? Então, assim porque é difícil você controlar um paciente realmente agitado com um isoladamente. Podem ser utilizados em combinação? Podem, mas eu não conheço nenhum estudo que demonstre que isso é melhor do que a droga isolada e você acaba tendo um perfil de maior toxicidade.
0: Perfeito, acho que a gente discutiu aí bem o paciente agitado, como quem deve fazer esse atendimento, é, toda todas a técnica aí para abordar ele e, e até que ponto você vai escalar a contenção química e Mecânica, que, você quer complementar mais alguma coisa? Não, o que eu deixei Eu, eu de recebi um comentário aí hum. de, de um ouvinte que eu interrompo as pessoas, então, não, por favor. Não,
1: você, tá tudo bem, tá tudo certo. É, a única coisa que eu queria falar é que um diferencial extremamente importante que é meningite, é, a gente tem um estudo que se o paciente tiver. Todos esses preditores é, que eu vou falar negativos, quer dizer, se ele não tiver febre, se ele não tiver cefaleia, alucinações visuais, se o PCR for baixo, se o HIV for negativo, e se ele tiver é, um toxicológico positivo para drogas, você não precisa realmente pensar em meningite, você não precisa pedir tomografia. Mas estes fatores, quando presentes, fazem com que você pense em alguma outra etiologia de base. Qualquer, nem todo paciente precisa de tomografia de crânio, mas pacientes com déficits focais, pacientes com qualquer coisa que chame atenção, como é um exame de baixo risco, o limiar é baixo. Então, acho que o que fica de ponto mais importante é que sim. O paciente potencialmente violento ele deve ser identificado e atendido precocemente, sempre pelo membro mais experiente do time, sempre deve ter alguém atento a esse atendimento e a gente deve precisar sempre pela segurança do médico. Na dúvida, melhor conter o teu paciente e retirado que você ter violência contra o um membro da sua equipe. Excelente. Obrigada. Muito
0: obrigado. Eu queria convidar a todos é, que estão ouvindo aí os nossos episódios, vocês estão gostando, por favor, é, deixem uma avaliação no iTunes. É, além disso, eu queria fazer um convite aos cursos né, da, da disciplina. Né? Então a gente está tendo agora o, o curso de sala de emergência em 15 aulas. É, a, o, o curso já aconteceu, mas você ainda pode adquirir e assistir a todas as aulas. É, a doutora Sabrina participou da coordenação do curso. E
1: a íntegra dessa aula, incluindo o delírio, que eu não citei, está no curso de sala de emergências. Tem coisas bastante interessantes, vale a pena.
0: Além disso, a gente está indo para o último módulo tá, do, do curso de emergência desse ano. É, esse último módulo são outras emergências. Tá? A gente tem aulas aí é, de emergências em otorrino, emergências em oftalmo, dermatológicas... É, são temas que talvez a gente não tenha tanta experiência é, e que eu acho que são, é bem interessante a gente assistir, tá? Tem todas essas aulas chegando aí no no módulo 10. É, essa esse esse todos esses aulas do este ano elas ficam disponíveis até março do ano que vem e para quem está interessado em começar o curso nós vamos começar já começou esse mês a a, o, o curso de 2019 tá? o curso de 2019 a gente está reorganizando algumas coisas, vai ser, vão ser com 11 módulos, tem algumas coisas diferentes que a gente vai estar tá fazendo por ano que vem e esperamos que a gente esteja melhorando na didática e no aprendizado para todo mundo que quer conhecer um pouco de emergência é, eu queria agradecer a todos e estamos acabando aí a temporada, vamos para os episódios finais aí de, deste é, podcast muito obrigado.